0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Mich hat letztens mal jemand gefragt, das ist ja irgendwie alles schön und gut, jetzt habe ich meine Bedürfnisse alle gefunden und formuliert und kann sie auch anderen gegenüber vielleicht aussprechen, aber wie ich jetzt irgendwie richtige Strategien finde, damit werde ich in der GfK irgendwie oft einfach allein gelassen. habe ich den Eindruck. Und mir ist aufgefallen, dass, ja, ich glaube, das stimmt, dass es oft so gesagt wird, ja, sobald wir dann die Bedürfnisse haben, ist dann der Rest eigentlich klar. Und ich stimme dem voll und ganz zu, dass, wenn der Fokus auf den Bedürfnissen liegt, dass wir eigentlich den absoluten Großteil von jedem Konflikt oder vielleicht auch jeder Selbstempathie mit uns selbst schon erledigt haben. Aber gleichzeitig sehe ich, ja, das stimmt, danach wird man oft in der GfK so ein bisschen, ja, das passiert dann alles von allein irgendwie. Und darum dachte ich, teile ich heute mal mit euch so einen Drei-Schritte-Plan wie du schaffst, wirklich konkrete Handlungen und Strategien zu finden, um deine Bedürfnisse wirklich zu erfüllen. Und ich nehme schon mal voraus, die drei Schritte werden sein, einmal das Bedürfnis zu kondensieren, dann sich in das Bedürfnis einzufühlen und als letztes die Strategie erfüllbar zu formulieren. Wie genau diese drei Schritte funktionieren, werde ich natürlich jetzt im Detail erklären. Also wir sagen mal, wir sind jetzt schon auf irgendeine Art und Weise an diesen Punkt gekommen wo wir eigentlich die Bedürfnisse aller Beteiligten, ich sag mal, vielleicht sagen wir jetzt mal, wir sind in einem Konflikt und ähm, da sind irgendwie, vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin und ihr habt irgendwie alle Bedürfnisse schon so ein bisschen rauskristallisiert. In, ich sag mal so, Alltagskonflikten oder gerade Konflikten, in denen jetzt nicht die gewaltfreie Kommunikation angewendet wird oder als grundlegende Haltung irgendwie da ist, ist es ja oft so, dass wir das eigentlich nicht erreichen, diesen Punkt. Da ist es ja oft so, dass wir uns die ganze Zeit auf dieser Schuld- und Strategieebene drehen. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie, ähm, wie so ein Baum und der Stamm. Ja, das ist ja wirklich das, was unser Leben nährt. Das ist unser Bedürfnis quasi in dem Moment. Und die Äste sind dann die ganzen vielen verschiedenen ähm, Strategien, die wir wählen können, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Und ich würde sagen, die allermeisten Konflikte sind so, dass sich äh, beide Eichhörnchen, sage ich jetzt mal, ein Ast, ähm, an einem Ast hängen und daran rumzehren und sagen, ich will aber jetzt die Nuss an diesem Ast finden. Und in der GfK versuchen wir quasi immer diesen Ast runterzuklettern, bis wir irgendwann bei dem Baumstamm angekommen sind und von da aus dann diese unendlich vielen Äste sehen, die es alle gibt, wo überall vielleicht Erdnüsse dranhängen und man dann gucken kann, ähm, welchen Ast man wählt, also die A Äste als Strategien. Genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir es eben geschafft haben von diesem Ast, von dieser Strategie oder diesem Konflikt, ja, wo wir uns erstmal über eine Sache irgendwie streiten, dass wir von da runtergeklettert sind auf den Baumstamm und jetzt sozusagen schon wissen, okay, das sind irgendwie so die ganzen Bedürfnisse, die jetzt hier gerade so im Topf sind und von jetzt an wollen wir eine Strategie finden. Um dorthin zu kommen, ähm, sage ich nochmal kurz, sind natürlich so Sachen wie in Konflikten Empathie total wichtig. Dazu gibt es ja auch schon äh, frühere Folgen. Oder wenn es nur was mit dir selbst ist, dann ist da auch zum Beispiel dieser Selbstempathieprozess total hilfreich, dieses Tanzparkett oder Bodenankerarbeit, ähm, genau, die alle in früheren Episoden schon mal drankamen. Dran, dran Vielleicht verlinke ich die unten nochmal. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir sagen jetzt einfach mal, wir sind an dem Punkt. Und komm jetzt zu dem Schritt Nummer 1, und zwar die Bedürfnisse äh, zu kondensieren. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber ich habe es einfach mal so genannt. Und zwar ähm, versucht ihr oder versuchst du am besten jetzt, dieses ähm, Bedürfnis, was du hast, was du jetzt vielleicht nicht in so GFK-Deutsch-Lehrbuchmäßigen schon formuliert hast, als ein Wort oder so, das jetzt aber wirklich so ein bisschen auf ein Wort runterzubrechen. Das brauchen wir dann für den Schritt Nummer zwei, dass es einfach so abstrakt wie möglich ist und möglichst viel Offenheit danach ähm, behält. Das wirst du dann sehen in Schritt Nummer zwei, warum wir das brauchen. Und auch einfach, weil es einfach ist, die Bedürfnisse dann zusammen zu nennen. Weil es kann, also meistens ist es vielleicht so, dass du so ein, zwei oder drei Bedürfnisse je per, pro Person hast. Und wenn du die alle zusammenhalten wollt und jedes Bedürfnis schon als ein ganzer Satz formuliert ist und dir dann am Ende vielleicht ähm, vier Bedürfnisse insgesamt habt, dann dann funktioniert das einfach nicht für den Rest der der drei Schritte. Insofern würde ich wirklich empfehlen, das wirklich so auf ein Wort zu kondensieren, dass ihr am Ende dann vielleicht so, ja, also man guckt mal, wie viele Bedürfnisse, manchmal ist es ja so, dass wirklich mehrere Bedürfnisse in einem Konflikt irgendwie ähm, beteiligt sind und schaut mal, dass ihr vielleicht ja am Ende vielleicht so vier insgesamt oder sowas habt, höchstens. Genau, ich gebe einfach mal ein Beispiel, was ich dann vielleicht auch so ein bisschen durch die ganze Episode hier durchziehen werde. Ähm, aus diesem Beispiel ist tatsächlich eine andere Episode ähm, inspiriert worden, nämlich die, wo es darum ging, wie du deine Wut komplett ausleben oder erleben kannst. Und zwar war das so, dass ähm, mein Freund war so total wütend auf eine Person auf seine Arbeit und dann hatten wir so eine Art Konflikt, weil ich irgendwie dann so getriggert davon war, dass er da so viele Urteile oder ähm, Interpretationen über diese Person hatte und ihm dann nicht so empathisch zuhören konnte. Und ich sage jetzt einfach mal das, ja, sagen wir mal, wir haben es jetzt geschafft, eben uns gegenseitig Empathie zu geben und dahin zu kommen, dass ich sage, ja, das, was mich wirklich ja, berührt, wora, wonach ich mich wirklich sehne, ist irgendwie, dass wir so wohlwollend und empathisch mit anderen Menschen auch sind, mit allen Menschen, eher so ein Miteinander statt so ein Gegeneinander irgendwie erleben. Und wenn ich das nicht fühle, dann ja, dann geht es mir eben so, dass ich so ein bisschen diesen Druck spüre und nicht so, ja, einfach nicht so leicht mich fühle. So, ja, das siehst du jetzt, dass, ähm, also das ist vielleicht jetzt kein GfK-Lehrbuchbedürfnis, weil es viel zu viel zu ausschweifend und vielleicht auch schon zu wenig abstrakt irgendwie formuliert war. Aber ich finde, das Wichtige bei Bedürfnissen ist ja immer, dass, wenn ich sie ausdrücke, dass die andere Person wirklich davon, also wirklich versteht, was sich in mir bewegt, also was wirklich in mir lebendig ist und wonach ich mich wirklich so nach, von Herzen sehne. Und genau, deswegen würde ich das zum Beispiel so formulieren. Und jetzt will ich das aber für den zweiten Schritt, der gleich kommt, so ein bisschen in einem Wort zusammenfassen. Das heißt, ich würde überlegen, was wäre so das eine Wort, das eine ein Wortbedürfnis, ähm, was dem so zugrunde liegt. Wie könnte ich das noch abstrakter irgendwie formulieren? Und da würde ich jetzt zum Beispiel ähm, ganz einfach sagen, wohlwollen. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwerer, das wirklich so als ein Wort zusammenzufassen oder als eins, zwei Wörter. Dabei kann dir dann helfen ähm, zwei kleine Tipps und zwar einmal die Bedürfnislisten, die ähm, Übrigens findest du jetzt auch eine Bedürfnisliste auf meiner Website, die du dir runterladen kannst und da nachschauen kannst. Und dann liest du dir einfach mal, da sind dann irgendwie ganz viele Bedürfnisse drauf und du liest sie dir einfach alle mal durch und schaust, welches, ähm, ja, welches resoniert am meisten mit dir. Welches ist wirklich so, ah ja, stimmt, das ist so die Grundessenz davon. Und ähm, eine andere Sache, die du immer noch so machen kannst, ist, dass du dich fragst, welches Bedürfnis würde mir dadurch erfüllt werden? Dadurch wird es auch oft noch so ein bisschen abstrakter. Also du fragst dich quasi, ne, also das, was ich gerade beschrieben habe, so ah, dass wir irgendwie wohlwollend miteinander sind und bla bla, bla ähm, Welches Bedürfnis würde mir dadurch erfüllt werden, wenn das so passieren würde? Ne, das heißt, wir gehen nochmal einen Schritt tiefer in die Bedürfnisebene. Also nochmal einen Schritt tiefer von der Strategie weg, ähm, noch ein Ass quasi, eine Astgabelung mehr nach unten hin zum Bedürfnis. Und bei mir wäre es dann zum Beispiel irgendwie so. Ah, oh, so, eine, so eine Leichtigkeit. Das heißt, so kann ich irgendwie versuchen, diese Bedürfnisse so ein bisschen zu kondensieren, dass ich halt wirklich sage, so, ne, das, was ich jetzt so ein bisschen breiter beschrieben habe, schaue ich mal, ob ich das irgendwie von alleine schon so als ein Wort zusammenfassen kann. Wenn nicht, schaue ich mir Bedürfnislisten durch oder, und die Frage ist auch immer recht hilfreich, so, dass ich mich mal frage, okay, welches Bedürfnis würde dadurch erfüllt werden? nach dem Ende von Schritt Nummer 1 sollten wir quasi da sein, dass wir so einzelne Wörter haben. Das heißt, bei mir wäre das okay, also ich spüre auf meiner Seite, also ich brauche irgendwie Wohlwollen und Leichtigkeit. Und mein Partner in dem Moment braucht, ähm, da würden wir jetzt genau das Gleiche nochmal durchspielen und ich sag mal, da kommen wir am Ende damit raus, er braucht Empathie und sagen wir mal, wenn er vielleicht davor sowas auch gesagt hätte wie ja, ich will irgendwie nicht ähm, mich in irgendwelche Worthülsen zwängen, sondern so richtig meine Wut so erleben, wie sie gerade ist und mich selbst so erleben, wie ich gerade bin, dann könnte man zum Beispiel das dann so zusammenfassen wie, ähm, genau, also er möchte Empathie und vielleicht echtes Erleben oder freies Erleben. Also haben wir jetzt diese vier, sage ich jetzt einfach mal, es können auch mal drei oder nur zwei sogar sein oder vielleicht auch mal fünf oder sechs ähm, Bedürfniswörter so eingesammelt. Und gehen jetzt zu Schritt Nummer zwei. In Schritt Nummer zwei, das habe ich glaube ich genannt, äh, das, das Bedürfnis spüren oder sich nee, sich einfühlen. <lacht> irgendwie so, du kannst es auch nennen Bedürfnismeditation oder irgendwie sowas, was dir eben gefällt. Da, ähm, das ist jetzt, also das ist eigentlich so der wichtigste der Schritte. Weil da gehen wir jetzt wirklich so ein bisschen in unsere Kreativität und in dieses, in unsere Intuition auch so ein bisschen. Ja, dass wir wirklich uns vertrauen, dass wir selbst schon eigentlich spüren, was wir brauchen. Darum geht es nämlich in der GfK ganz oft, warum du dich vielleicht manchmal auch allein gelassen fühlst, damit eine Strategie zu finden, weil es wird immer so gesagt, ja, das kommt dann schon ganz von alleine, die Strategie oder so. Und tatsächlich ist es auch eigentlich so, wenn wir wirklich damit verbunden sind, wie unser Bedürfnis sich anfühlt. Wenn wir aber zu viel im Kopf sind und wirklich so überlegen, okay, äh, das ist das Bedürfniswort und irgendwie jetzt so, so, so. Ähm, und dann sind wir, ja, dann sind wir in diesen Strategien, dann sind wir nicht in unserer Kreativität, sondern eher in diesem, ja, und äh, so macht man das normalerweise, und aber das funktioniert irgendwie nicht, also gibt es keine Strategie oder sowas. Und darum kommen wir jetzt mit Hilfe dieser kleinen Einfühlung tatsächlich dahin, dass wir das Bedürfnis spüren und dann auch ganz von alleine unser Körper uns schon Strategien vorschlägt, wie wir dieses Bedürfnis erfüllen können. Also was meine ich mit diesem sich einfühlen? Was wir machen und warum das jetzt auch so wichtig war, dass wir wirklich nur so einzelne Wörter haben für die Bedürfnisse, ist, dass du dich einfach vielleicht ja, auf irgendwo... Ähm, kurz ruhig hinsetzt, ja, du kannst es auch super kurz machen, einfach nur einmal ganz kurz die Augen zu machen oder so, sogar mit offenen Augen, das kannst du wirklich auf die Länge variieren, wie du es gerade für notwendig hältst. Und dann fragst du dich zuerst einfach nur, wie fühlt sich dieses Bedürfnis an? Ja, so also verbinde dich einfach mal mit dem Bedürfnis und schau mal, lass dir mal so auf der Zunge zergehen, so die paar Wörter, so irgendwie, Leichtigkeit, Wohlwollen, Erleben, Empathie, und guck einfach mal so, was vielleicht ganz von alleine hochkommt oder wie du dich fühlst. Und dann kannst du dir so ein paar Fragen stellen, sowas wie angefangen mit, wie fühlt sich dieses Bedürfnis in mir an? Wie fühlt es sich an, wenn das Bedürfnis in mir unerfüllt ist? Welche Gefühle habe ich dann? Welche Gefühle habe ich, und hier geht es jetzt nicht darum, Wörter zu finden und das wieder im Kopf zu machen, sondern einfach so, wie fühlt sich mein Körper an, wenn das Bedürfnis erfüllt ist? Ja, wie fühle ich mich, wenn Leichtigkeit erfüllt ist? Wie fühle ich mich, wenn Erleben oder Empathie erfüllt ist? Dann kannst du schauen, welche Körperhaltung will ich vielleicht automatisch einnehmen? Ja, will ich mich vielleicht irgendwie selbst umarmen und einkugeln oder will ich lieber rumhüpfen oder strahlen oder ja, was ist so diese... Welche Körperhaltung würde ich automatisch einnehmen, wenn ich mich so fühle, wenn dieses Bedürfnis oder diese Bedürfnisse erfüllt sind? Und jetzt kannst du dich auch fragen, welche Bilder steigen mir hoch? Ne? Also was sehe ich, wenn ich irgendwie an dieses Bedürfnis denke und wenn ich diese Gefühle spüre? Und jetzt werden wir konkreter, wenn du ne, da dir genug Zeit genommen hast und das wirklich spürst, dieses Bedürfnis, dann kannst du dich fragen, aber bleib in diesem Spülen, also geh jetzt nicht in den Kopf, dann kannst du dich fragen, wie sieht eine Welt aus, in der dieses Bedürfnis erfüllt ist? Erstmal ganz abstrakt und ganz groß, also wirklich, ne, frag dich jetzt nicht schon sofort, wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen, sondern wie sieht eine Welt aus, in der dieses Bedürfnis voll und ganz erfüllt ist? Und das darf dann wirklich auch verrückt und übertrieben sein, ja, und ähm, unmachbar, aber lass das einfach mal so in dir hochgehen, wie sieht das irgendwie aus? Also wie sieht eine Welt aus, in der alle Menschen und überall Leichtigkeit und Empathie und Erleben und alles irgendwie erfüllt ist? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt konkreter, aber wieder bleiben wir im Spüren, wie sieht das konkret jetzt für meine Situation aus? Wie sieht meine konkrete Situation aus, wenn dieses Bedürfnis voll und ganz oder all diese Bedürfnisse voll und ganz erfüllt sind? Und das ist jetzt wirklich, also frag dich wirklich, wie sieht das aus? Also was was siehst du vor deinem inneren Auge? Und da werden manchmal total ähm, verrückte Sachen kommen. Also vielleicht kommt dir sowas wie, ich schwebe auf einer Wolke oder was weiß ich. Ähm, bei mir zum Beispiel war das dann so, das sah dann irgendwie so aus wie, Oh, irgendwie hüpfen wir so im Wohnzimmer rum und lachen und rufen irgendwie witzige Sachen uns zu und äh, brechen dann irgendwann total verschwitzt zusammen, weil wir uns so ausgetobt haben und, ähm, und dann auf einmal entsteht irgendwie so eine totale Wärme und ähm, wir reden so miteinander und kommen dann wirklich so in dieses Wohlwollende und in die Verbindung und irgendwie so sah das für mich aus, zum Beispiel. Also nochmal die Fragen, die du dir so ungefähr stellen kannst, das muss jetzt nicht genau das sein, aber so vom Ablauf her, ne, wie fühlt sich dieses Bedürfnis in mir an, wie fühlt es sich an, wenn es unerfüllt oder erfüllt ist, wie fühlt sich mein Körper an, wie positioniert sich mein Körper und dann, was für Bilder steigen mir auf, wie sieht eine Welt aus, in der das Bedürfnis erfüllt ist und wie sieht mein konkretes Leben, meine konkrete Situation aus, wenn dieses Bedürfnis erfüllt ist. Und ganz wichtig, in diesen Schritten wirklich zensiere dich nirgendwo. Ja, überleg auch nicht, wie könnte jetzt irgendwie dieses Bedürfnis erfüllt werden, sondern wirklich stell dir vor, es ist schon erfüllt und wie sieht dein Leben jetzt aus oder wie sieht die Welt jetzt aus? Komm da wirklich so ein bisschen ins Träumen gerne. Und du kannst dann auch ähm, spüren, manchmal kommen ganz andere Sachen hoch. Ja, Also sagen wir mal zum Beispiel, eins meiner Bedürfnisse war ja auch Leichtigkeit und vielleicht merke ich dann, Oh, eine Welt oder ein, mein Leben, in dem Leichtigkeit erfüllt ist, äh, sieht so aus, dass ich eigentlich gerade irgendwie in der Sauna liege oder vielleicht bin ich gerade irgendwie in den Bergen spazieren oder sowas. Ne? Und vielleicht hat es gar nichts mehr mit dem Konflikt an sich zu tun. Und das ist dann auch okay, total okay. Das ist dann genau das, wo wir diese, diese Weisheit des Körpers quasi nutzen oder diese Intuition, unsere Kreativität, eben von diesem einen konkreten Konflikt oder sowas wegzukommen und wirklich zu schauen, das sind einfach nur die Bedürfnisse, die mein Leben ähm, annähern oder ähm, nähren oder bereichern und wie kann ich die erfüllen. So, und das war jetzt eigentlich der wichtigste Teil und jetzt kommen wir dann zu Schritt Nummer drei, nämlich die Strategie dann tatsächlich konkret zu formulieren. Das heißt, du weißt jetzt schon irgendwie, wie diese Welt aussieht oder wie dein Leben aussieht, in dem das passiert und jetzt fragst du dich oder jetzt kannst du dich fragen, und wie kann ich das jetzt in die Realität holen? Also was davon kann ich jetzt irgendwie genau anwenden? Und hier sind dann wieder diese zwei Punkte unglaublich wichtig, die ähm, in der GFK immer zusammen mit der Bitte quasi oder mit der Strategie genannt werden. Und zwar, dass die Strategie konkret ist und positiv formuliert ist. Also was bedeutet das nochmal? Konkret bedeutet, dass ähm, ja, dass eben die Strategie auch wie eine Beobachtung sein sollte, statt eine Interpretation. Ja, und da gibt es verschiedene Arten, wie du dir das vorstellen kannst. Also entweder du sagst einfach, es muss ganz klar sein, wer, was, wann, wie lange ähm, und wo oder ne, so. Also dass wirklich diese ganzen Fragen ganz, ganz klar ausformuliert sind. Und vielleicht hilft dir auch sowas, das hilft mir immer so ein, also zum Beispiel, was würde eine Kamera beobachten? Oder sagen wir mal, du schaust mit einer Person einen Film und die Person sieht nichts. Was würdest du dieser Person erklären? Oder das kennst du bestimmt selbst von, wenn du irgendwie einen Film mit Untertiteln schaust für Menschen, die vielleicht nichts hören. Was steht da geschrieben? Und ne, das kennst, also wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt einer Person erklären würdest, was in diesem Film passiert, würdest du auch nicht einfach sagen, ah, sie zeigt ihm gerade ihre Liebe. Weil dann wüsste die Person ja überhaupt nicht, was in dem Film passiert. Sondern was du sagen würdest, ist vielleicht, ah, sie hat ihm einen Bla äh, Strauß Blumen mitgebracht. Und genauso mit, dem, mit den Untertiteln, da würde dann auch nicht stehen, ähm, er spricht nett mit ihr, sondern da würde stehen, er spricht mit, ähm, mit ruhiger Stimme oder sowas. Also schau wirklich, dass du es ganz, ganz konkret formulieren kannst, wer was wann wie lange macht. Zum Beispiel bei uns war das dann so, ähm, ein Teil dieser ähm, Strategie war dann eben, dass wir zuerst äh, so richtig diese ganze Wut rauslassen und das irgendwie zusammen so ein bisschen feiern, was da alles so für witzige Gedanken vielleicht hochkommen und das zehn Minuten lang machen und danach zehn Minuten lang einen Selbstempathie-Bodenanker-Prozess zu machen. Und jetzt mal als Beispiel für diesen zweiten Teil, für den Selbstempathie-Prozess, statt dass wir jetzt einfach sagen, und dann äh, gehst du weg von deinen Urteilen und... Ähm, mach Selbstempathie, ne, was vielleicht irgendwie noch so schon äh, ziemlich unklar oder ziemlich schwammig formuliert ist. Sagen wir eben, und dann machen wir zehn Minuten lang diesen Bodenankerprozess. Ne, da ist dann ganz klar, was wir sozusagen machen. Wenn du übrigens gerade nicht weißt, ähm, was ich damit meine, dann dazu gab es auch mal eine, eine Episode, und zwar diese Selbstempathie-Episode, die ich unten auch verlinkt habe. Und vielleicht kommt dir das jetzt irgendwie blöd vor zu sagen, ja, jetzt sage ich doch nicht, meinem Partner, also der muss doch wissen, was ich meine, wenn ich ihm sage, zeig mir mehr deine Liebe. Das muss er doch von selbst irgendwie drauf kommen. Ähm, wenn ich dem jetzt sage, ähm, ja, bring mir jede Woche ein Strauß Blumen mit, dann dann zählt, dann ist es doch gar nicht mehr echt oder sowas. Aber da gibt es immer dieses Zitat von Marshall Rosenberg, was ich, äh, ja, wo, wo ich voll und ganz mitgehe. Und zwar, wenn du nicht mal ganz genau sagen kannst, was du möchtest, wie soll die andere Person es dann tun? Und klar kannst du immer darauf warten, bis die Person von alleine darauf kommt, was du möchtest oder was du brauchst. Aber also aus eigener Erfahrung und ich glaube auch aus der Logik ist es einfach viel effektiver, wenn du der Person einfach sagst, was du brauchst. Und diesen Glaubenssatz, dass es dann irgendwie nicht mehr echt ist. Den, ja, schau mal ob du den vielleicht irgendwie ablegen kannst irgendwann. Denn der stammt ja noch aus dieser Grundhaltung, dass andere für unsere Bedürfnisse ähm, verantwortlich sind und dass wir quasi darauf angewiesen sind, dass andere Personen von selbst unsere Bedürfnisse erfüllen. Aber in der GfK wollen wir ja diese Grundhaltung haben, dass wir quasi für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich sind und dann aber andere darum bitten können, und diese Bitten werden in den meisten Fällen auch sehr gerne erfüllt, wenn sie eben nicht als Forderung kommen, dass unsere Bedürfnisse irgendwie, dass wir es schaffen, die zusammen als Team zu erfüllen. Also das war eine kleine Abschweifung, jetzt zurück zu dem Punkt 2, wie du deine Strategie dann tatsächlich formulieren kannst. Das erste war jetzt, diese ähm, konkret zu formulieren, und das zweite, sie positiv zu formulieren. Und mit positiv meinen wir einfach, sage, was du willst, anstatt von, was du nicht willst. Also negativ wäre, ich will, dass du aufhörst, das zu machen, ich will, dass du das nicht machst. Und positiv wäre eben, ich möchte, dass du anfängst, das zu machen oder dass du das machst. Warum ist das so? Das eine, eine ist, dass es einfach so einen Druck und einen Unwillen erzeugt, wenn wir jemandem sagen, also wenn du deinem Kind jetzt irgendwie sagst, ähm, hör auf, mit dem Essen zu spielen. Dann ist ja klar, dass das Kind dann erstmal irgendwie so so eine Art Mangelgefühl hat, weil ich soll jetzt aufhören mit irgendwas, was ich eigentlich gerade mache, was mir ja Spaß macht oder irgendwelche Bedürfnisse erfüllt. Das heißt, einmal ja erzeugt es sofort dieses Mangelerschein, oft in der Person, die wir, ähm, der wir vielleicht diese Strategie vorschlagen oder die wir darum bitten. Und der zweite Grund ist, dass es einfach in ganz vielen Fällen nicht klar ist. Also wenn wir sagen, was wir nicht wollen, dann wissen wir noch nicht, was wir wollen. Und das, was wir wollen, ist ja am Ende das, was unser Bedürfnis erfüllt. Ja, und es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann, wenn man aufhört, eine andere Sache zu machen. Also es ist einfach nicht klar, was stattdessen getan werden soll. Wenn ich meinem Kind sage, hör auf, mit dem Essen zu spielen, dann ist das Nächste, was es macht, vielleicht äh, aufzuhören, mit dem Essen zu spielen und dafür laut rumzuschreien. Und das wäre dann vielleicht auch nicht das, was du willst. Oder vielleicht anzufangen, mit dem Trinken zu spielen oder sowas. Und das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen tricky. Also da hatte ich auch schon Momente, wo ich dann so kurz gestutzt habe und überlegt habe, ah, hm, was ist es denn eigentlich, was ich will? <lacht> Gute Frage. Also da braucht es manchmal dann wirklich so ein bisschen Gedankenarbeit zu schauen ähm, oder vielleicht nochmal so ein Zurückspringen zu dem ähm, Schritt Nummer zwei, wo wir wirklich wieder uns fragen, ja, stimmt, wie sieht denn eigentlich eine Welt aus, in der irgendwie alles so ist, wie ich es möchte? Also in meinem Beispiel nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel negativ formuliert zuerst mal gesagt hätte und sowas habe ich bestimmt noch im Verlauf des Konflikts irgendwann gesagt, ähm, ja, ich will, dass du keine Interpretation mehr über andere sagst oder sowas. Ne, dann würde ich noch mal kurz überlegen, ah, okay, wie sieht eine Welt aus, in der mein Bedürfnis nach Wohlwollen vielleicht erfüllt ist oder nach echter Selbsteinfühlung und dann, würde ich vielleicht sehen, aha, okay, also ja, wir machen dieses Bodenanker-Empathie-Prozess-Ding und ähm, wo man sich ja einfach, weil die Bodenanker das schon so vorgeben, auf die Bedürfnisse und die Gefühle konzentriert. Also ja, anstatt dem, du sagst keine Interpretation, sage ich als positiv formuliertes, ähm, wir machen zusammen einen Bodenanker-Selbstempathie-Prozess. Also, dass man die zwei Punkte für, wie du die Strategie dann wirklich formulieren kannst oder ähm, konkretisieren kannst. Und das eine ist eben, wie gesagt, konkret. Also, ist ganz klar, wer, was, wann, wie, wie lange, wo, ne, alles, was man dazu so konkret machen kann. Ähm, frag dich vielleicht immer, wie kann ich das noch konkreter machen? Und der zweite Punkt eben positiv formuliert statt negativ formuliert. Und kann natürlich sein, dass jetzt die erste Strategie, die dir dazu einfällt, nicht schon alle Bedürfnisse irgendwie berücksichtigt. Das muss natürlich sowieso nie alle Bedürfnisse zur gleichen Zeit berücksichtigen. Ja, es kann ja immer sein, dass man sagt, heute machen wir das und dann morgen das, wodurch dann das andere Bedürfnis erfüllt wird oder so. Aber sagen wir mal wirklich, dass vielleicht dann ihr merkt, oh nee, da gibt's irgendwie so ein anderes Bedürfnis, was dann total dagegen spricht, dass wir das jetzt genau so machen oder dein Partner deine Partnerin sagt, nee, irgendwie habe ich in einem mein Bedürfnis wird dadurch dann doch nicht so richtig erfüllt so. Und dann könnt ihr eben mit auf dieser Grundlage, die ihr von der Nummer von dem Schritt 2 schon hattet, ne, dass ihr wirklich wisst, okay, wie fühlt sich dieses Bedürfnis an und wie könnte so eine Welt aussehen? Auf dieser Grundlage könnt ihr dann sozusagen hin und her verhandeln und schauen, ja, wie können wir diese Strategie immer weiter anpassen, bis es wirklich klar ist, dass alle Bedürfnisse immerhin ein Schritt besser erfüllt werden als vorher oder als wenn wir gar nichts machen würden. Also nochmal zusammenfassend, wenn du kreative Strategien finden möchtest, die deine bzw. eure Bedürfnisse wirklich erfüllen, dann kannst du dich an diese drei Schritte halten. Der erste Schritt ist, sammel deine oder sammelt eure, ja vielleicht so zwei bis fünf wichtigsten Bedürfnisse oder sowas, Sammelt die alle möglichst abstrakt und so als Ein-Wort-Bedürfnisse ein, sodass ihr sie dann alle gleichzeitig halten könnt. Schritt Nummer zwei ist, spür jetzt in dich rein. Wie fühlt sich dieses Bedürfnis an und wie sieht eine Welt aus, in der diese Bedürfnisse alle erfüllt sind? Und träum darüber ruhig so ein bisschen und werd kreativ und vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Es muss nicht realistisch sein. Und dann Schritt Nummer drei, jetzt formulieren wir eine ganz konkrete und positiv formulierte Strategie, die tubar ist, also die man wirklich ausführen kann, die nicht dann noch irgendein so Traum ist oder irgendwelche Abstraktionen beinhaltet, sondern die wirklich ganz klar Handlung vorgibt. Ja, und jetzt lade ich dich ein, schau doch mal, ob du das vielleicht so eine Art ähm, Trockenschwimmübung damit machen willst, dir vielleicht einfach mal irgend so ein Bedürfnis, was dir gerade zufällig in den Sinn kommt, aussuchst und diese Schritte mal probierst. Also ne, das zu gucken, wie du es möglichst als ein Wort formulieren kannst, dann eben da mal so reinzuspüren so ein bisschen das Bedürfnis für dich selbst zu erleben und dann zu schauen, vielleicht gibt es da Strategien, selbst wenn das Bedürfnis eigentlich schon ganz gut erfüllt ist bei dir gerade, ähm, wie das irgendwie noch besser erfüllt werden könnte. Und wie gesagt, wenn du bei dieser Bedürfnisfindung Unterstützung brauchst, dann lad dir doch gerne die Bedürfnisliste auf meiner Website runter. Meine Website ist dia trendede und natürlich auch unten verlinkt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das bei dir ankommt und ich hoffe, dass es dir weiterhilft, dabei ganz tolle und kreative Strategien zu finden. Ich freue mich außerdem sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und nächsten Dienstag wieder einschaltest, wenn du mir Bewertung auf iTunes hinterlässt und diesen Podcast weiterempfiehlst. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Tschüss, bis dahin, deine Daya.